0: Hi. Hallo, willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. <lacht> yes. Mm. Wie geht's dir, Lena? Mir geht's sehr gut. Ich bin gerade bei meinen Eltern. Mm. Ähm, ich war heute schon schön draußen, habe ein bisschen am Laptop gearbeitet. Bei uns scheint richtig, richtig schön die Sonne und es ist verhältnismäßig dafür, dass wir ja mitten so im Wald leben, auch echt warm.
1: Oh, Richtig
0: schön. wie ähm, ja, ist das Wetter in Berlin?
1: Ja? Berlin ist sunny. Ja, richtig richtig schönes Geil. Wetter und es ist auch extrem warm. Also, ich hatte heute nur eine dünne Jacke noch drüber über meinen Pullover und es war schon mhm. fast zu warm.
0: Also, Krass, ich habe gesehen, du warst doch im Gym heute morgen, ne?
1: Ja, war ich schon Mega. ganz fleißig. Ich liebe es einfach morgens ins Gym zu gehen. Das ist das mhm. allerbeste irgendwie. Es gibt einem richtig gutes ja. Gefühl,
0: gutes Gefühl. Ey, vor allem <lacht> guten Gefühl. Guten Gefühl. Ähm, vor allem, weil du, ähm, weil du das ja auch, ähm, weil wir gestern geschrieben hatten, wann wir den Podcast aufnehmen und ich war so, ja, lass mal um eins oder so, dann können wir beide vorher noch Sport machen und also jetzt übrigens, wenn wir den Podcast aufnehmen, ist Mittwoch, ihr hört den am Freitag. Mhm. Äh, und als wir dienstags geschrieben hatten, ähm, dann wollte ich ja auch unbedingt heute Morgen Sport machen, weil ich das Gefühl eigentlich auch liebe. Ich glaube, hätte ich die Möglichkeit, ins Gym zu gehen, hätte ich das heute Morgen gemacht, aber weil ich halt laufen wollte und das am liebsten bei Sonnenschein, mache ich das jetzt quasi nach der Folge. Ist doch auch gut. Ja, genau. Sehr Heute schön. träg ich übrigens einen Vlog, Anna. Du hast Die, oh. die Anna hat mich, ganz kurze Background-Story, ganz, ganz schnell nur. Ähm, als ich nach Berlin gezogen bin, hat Anna einen Vlog gedreht ähm, und da wurde ich quasi so ein bisschen mit, naja, ne, ich wurde nicht mit reingedrängt, aber ich war halt da, während du gedreht hast und ich habe daran richtig Spaß, äh, Freude gefunden. Vielleicht lag es auch an der Anna, aber ich glaube, das war einfach die Sache an sich. Äh, und jetzt vlogge ich zum zweiten Mal äh, selbst. Und so ja, macht voll cool. Das, hat, ja. ich hab's <lacht> das auch. hat sich ganz komisch angehört gerade. Was denn? Weiß ich nicht. einfach keiner sagt das so. Ich vlogge zum zweiten Mal selbst. Natürlich vlogst du selbst. So, Hä, das ist der Sinn von einem Vlog. Ja. Okay, ist auch egal. Ja, ja. wobei, mhm.
1: man könnte sich auch vorstellen, beziehungsweise, das haben ja viele Leute, ein Kamerateam oder ein Kameramenschen. Ja. <lacht> Vielleicht hast du auch eine Kamera. Ja, ähm, das haben viele Leute.
0: Ein Kamerateam.
1: Das ist top. Mega. <lacht> ja, ich kenne das von Janni und Jon. Die schaue ich mhm. richtig gerne und die hatten früher, ich glaube jetzt aktuell nicht mehr, weil die auch zwei Kinder haben mittlerweile, wurden die immer gefilmt. Und das waren ja auch Vlogs, aber die haben sie nicht selber gedreht, sondern sie wurden halt gefilmt.
0: Mhm.
1: Und das war auch cool. Ja, okay. Ja, also Klar. hast du jetzt nicht, weil ich es weiß, aber also ein Vlog kann auch jemand anderes für dich drehen. Ja, du zum Beispiel, Anna, hast du Zeit? Kommst du mal rum? <lacht> Komm ich mal rum? Gerade schwierig. Ähm. Yeah. Aber vielleicht finden wir eine andere passende Person für dich.
0: Okay, Leute, das ist unser Zeichen, um jetzt ins Thema zu starten. Yes, wir haben uns überlegt, ähm, wir drehen
1: eine. Was haltet ihr, beziehungsweise was halten wir von Punkt. Punkt Und haben euch diesbezüglich auf Instagram gefragt, ob ihr ein paar Themen hättet für uns und ich glaube, wir haben das ein oder andere Thema gefunden, oder?
0: Ja, ich habe auf jeden Fall ein paar Sachen rausgeschrieben und ähm, dazu noch ganz kurz, ich schaue gerade parallel auf äh, unserem, unserem Podcast, ähm, wenn ihr generell mehr davon, also wenn ihr auch noch nicht satt seid nach der Folge und äh, unsere Meinung zu auch anderen Themen äh, wissen wollt, dann könnt ihr auch Folge 6 angucken, äh, anhören. Ihr könnt es auch angucken, weil das ist ein sehr schönes Bild von uns beiden. Ähm, aber auch anhören und da haben wir auch über viele Sachen gesprochen, die ähm, ja, auch gefragt wurden vorher. Das heißt, falls jetzt irgendwas ist, was euch hier fehlt, dann hört vielleicht auch nochmal in die ähm, alte Folge rein. Ja. Yeah. Wer möchte starten? Das, äh, pf, äh, ja, ich würde starten, wenn es für dich okay ist. Ja, klar. Ich bin gespannt. <lacht> Von, äh, wie wertet man es jetzt psychologisch, dass ich mich jetzt zuerst äh, platziere in unserem Podcast? Will ich das wissen?
1: Da können wir dann gerne nachher drüber sprechen. Mann
0: anders. <lacht> <lacht> okay, Leute. Ähm, ja, ich würde sagen ich äh, fange einfach mal an. <lacht> oh äh, die Frage, was hältst du, also erhalten wir, von goldener Milch? Oh. Uh. Vielleicht ähm. noch mal kurz erklären,
1: was goldene Milch ist.
0: Ja, Kann sein, mal. dass es das
1: viele nicht kennen. Goldene Milch versteht man als Kurkuma-Latte quasi. Mhm. Und zwar ist das aufgeschäumte Milch mit Kurkuma-Pulver. Und ich glaube, goldene Milch, der Begriff kommt aus Indien oder so. Ja, das ist so ayurvedische Medizin oder so. Auch. Mm, ja, mhm. und genau, das versteht man unter goldener Milch. Also quasi Kurkuma vermengt mit Milch.
0: Ja, ich glaube, so diese ganz traditional goldene Milch ist auch mit Kuhmilch. Ähm, mhm. Und man kann das auch optional doch Zimt oder ich glaube Cardomon, Honig und so ein bisschen süßen natürlich, wie man seinen Latte Macchiato zum Beispiel auch ähm, <lacht> ich muss an dieses Latte Macchiato denken. Kennst du das von TikTok?
1: <lacht> ja, hast du nicht dazu einen TikTok ähm, gemacht? Ja. ja, weißt du,
0: was noch besser ist als ein Latte Macchiato? Okay, Entschuldigung, äh, wir bleiben jetzt wieder ernst. Ja, ähm, also wie, wie sein Latte Macchiato auch, kann man das auch süßen natürlich oder noch ein bisschen würzen. Aber im Grunde geht es, wie Anna schon gesagt hat, um
1: Kurkuma und Milch. Wobei Kurkuma auch schon einen Eigengeschmack hat und schon sehr würzig ist, mm. würde ich sagen.
0: Ja, also ich, also Kurkuma ist ja, für alle, die das vielleicht auch nicht wissen, Kurkuma ist ja quasi ein orangener Ingwer. Mhm. Ähm, also das ist auch so eine, so eine Ingwerknolle und demnach ist es ganz schön scharf auch ähm, und hat so einen ganz eigenen Geschmack. Also das muss man auch mögen. Wenn man sich das irgendwie so reinzwingt jeden Morgen, hätte ich schon mal gar keinen Bock drauf. Deswegen mache ich es auch nicht, weil ich, ich, mag, ich mag Kurkuma total gerne. Ähm, generell so in, in, in so einem Bananenbrot oder so oder mal irgendwo untergemengt. Aber ich würde es nie pur mit Milch trinken. du? Echt?
1: Also, ich habe Kurkuma-Pulver zu Hause tatsächlich. Und ich finde das echt lecker mhm. mit, mit aufgeschäumter Hafermilch. Aber es liegt auch ein bisschen okay. an der Milch selbst. Weil ja. die Hafermilch, die ich verwende im grauen Tetra-Pack, die wahrscheinlich jeder kennt, gut aufschäumt, mhm. die ist selber schon ein bisschen süß. Ich weiß nicht, ob man das nennen darf, deswegen.
0: Doch, wir dürfen es nennen.
1: Okay, Oatly Barista, nennen, sag
0: Oatly.
1: Oatly Barista. Oatly <lacht> Barista, unbezahlte Werbung. Die hat selber schon so einen nussigen, mhm. süße, süßen Geschmack irgendwie. Und Deswegen schmeckt es mir ganz gut. Aber es kommt auch auf die Dosierung an. Also ich kann mir da jetzt nicht ja. so einen ganzen Teelöffel reinmachen, sondern es ist eher dann so ein halber Teelöffel Kurkuma und der Rest okay. Milch.
0: Okay, krass. Ja, ähm, freut mich, dass es hier schmeckt. Mhm. <lacht> ähm, nee, also ich, ich glaube, dann wäre ich eher bei, Lat äh, bei, bei Matcha. Aber das ist jetzt eine andere Nummer. Ähm, mhm. Weil Matcha mag ich auch nicht so gerne, aber du bist ja auch so ein Matcha-Lover, ne?
1: Ja, ich liebe Matcha. Also ich kann es
0: okay. verstehen, wenn es viele nicht...
1: Ja, ich kann es sehr empfehlen, aber ich kann auch verstehen, wenn Leute das nicht möchten, mögen. Ist aber genauso ja. wie mit Kurkuma, weil es halt einfach einen eigenen Eigengeschmack hat. Ja, voll.
0: Aber jetzt zu, zu der eigenen, eigentlichen Frage, äh, was wir davon halten. Oder ich äh, würde jetzt einfach mal ganz kurz darüber sprechen, was dafür spricht. Und das sind halt zum Beispiel zum einen, dass Kurkuma ja Kurkumin enthält. Also das ist quasi der Stoff, ähm, oder das was dem Ganzen die Farbe gibt das Orangene mhm. ähm, und Kurkumin wirkt antientzündlich auch antibakteriell das heißt wenn man jetzt erkältet ist oder so ähm, und den Körper ein bisschen so gerade so Thema Lebergalle und sowas wenn man da irgendwie den Entgiftungsprozess unterstützen will ist Kurkumin sehr sehr gut, was dann auch für Kurkuma spricht und es ist basisch. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass es sich zum Beispiel gut auf den Blutzuckerspiegel auswirkt und dass es auch so ein bisschen so die Insulinempfindlichkeit verbessert oder oder ja förder-, ja besser ja doch verbessert. Mhm. Ähm, weil zum Beispiel dann einfach mehr Blutzucker aufgenommen werden kann. Also man kennt es ja vom Insulinspiegel, der schnell abfällt oder ansteigt oder Heißhungerattacken und so, wenn man sich mit dem Stoffwechsel ein bisschen auseinandersetzt. Das heißt, Kokomin ähm, unterstützt quasi eine, einen gesunden Stoffwechsel auch irgendwo. Und ähm, das Gleiche zum Beispiel gilt auch für Zimt, ist auch ziemlich interessant. Ähm, deswegen mache ich gerne Zimt in meinen Kaffee oder auch in meine Haferflocken. Ist aber eine andere Nummer. Ähm, ja, und Kurkumin ähm, ist auch so ein bisschen verdauungsfördernd. Mhm. Ähm, also zum Beispiel, das kann man auch so gegen Verstopfung theoretisch nehmen. Äh, dann natürlich mehr als die Anna jetzt in ihrem Kurkuma-Latte. Ähm, aber es ist auch, ähm, ja, fördert auch die, die Verdauung und das von also dem her sehr, sehr gut. Ähm, es gibt auch keine, also ich meine, man kann das schon überdosieren. Das habe ich tatsächlich auch vorher gegoogelt, weil ich das nicht wusste, weil ich es ja auch nicht selber so immer trinke, ähm, man kann es auch überdosieren und irgendwie, wenn man Probleme hat mit der, mit der Leber oder mit der Galle, dann sollte man auch ähm, davon eher weggehen, weil es ja auf natürlicher Weise so ein bisschen ein paar Prozesse fördert. Ähm, ich rede irgendwie gerade voll den Wirrwarr, auf jeden Fall, wollte ich sagen. Man könnte es theoretisch überdosieren, ist aber natürlich ein, eher ein natürliches Mittel, ähm, ein Gewürz. Und deswegen ist da jetzt erstmal keine Gefahr. Also ihr müsst jetzt irgendwie keine Angst haben, dass ihr da was falsch machen könnt. Probiert es einfach mal aus. Es kann einen sehr positiven Effekt ähm, auf euren Körper und auf eure Gesundheit haben. Ähm, wenn ihr irgendwie merkt, ihr habt ein bisschen Bauchschmerzen oder ihr vertragt es nicht, dann lasst es halt weg. Es ist jetzt meiner mhm. Meinung nach kein Must-Have unbedingt, aber ist auch nice to have, wenn man es geschmacklich mag. Also es ist jetzt so mein... Feedback nach fünf Minuten,
1: Monolog. <lacht> ja, Sorry. Dann, danke Lena für die Einschätzung. Mm, gerne. Also äh, vielleicht noch mal kurz meine Meinung dazu. Ja, ich, bitte, mag Kurkuma, ich mag Kokumalatte echt gerne. Ich trinke es jetzt aber nicht jeden Tag. Ähm, weiß ich nicht, weil ich jetzt einfach noch nicht die Benefits oder sowas für mich daraus gezogen habe. Also Vorteil, ich habe da jetzt keinen großen Unterschied gemerkt. Ich habe es einfach getrunken, weil es mhm. mir schmeckt und ich glaube es ist schwer da irgendwie zu viel von zu trinken also das zu überdosieren weil ihr glaube ich dann literweise Kurkuma Latte trinken müsstet aber wenn ihr das quasi supplementiert oder mhm. quasi Kurkuma Latte trinkt und dann dazu noch Kurkuma Kapseln oder sowas nehmt könnte es schon sein dass es das dann zu viel wird aber ja falls ihr wie gesagt Verdauungsbeschwerden habt dann könnt ihr das mal ausprobieren und wenn es euch schmeckt, umso besser.
0: Ja. Sehr geil. Sehe ich auch so. Übrigens, ich habe festgestellt, geil ist mein neues Lieblingswort. Na super. Na toll. Na super toll. Oh, dann würde ich sagen, mach du lieber mal weiter. Okay. Wir machen weiter
1: mit <lacht> der Frage, was haltet ihr, beziehungsweise was halten wir beide denn von Horoskopen? Uh. Ja, fand ich ganz interessant, ähm. weil Horoskope, mhm. wenn ich an Horoskope denke, dann denke ich immer an die Fahrt zur Schule, als mich meine Mutter noch gefahren hat. Da kam nämlich morgens immer um kurz vor sieben oder halb acht oder so, ähm, Horoskop. Hoppla, das war mein Kopfhörer. Immer ähm, Horoskop. Und dann hat man natürlich immer zugehört, ja, bis dann bei mir das Sternzeichen kam. Und man hat dann doch gemerkt, ne, wie gut das eigentlich jeden Tag irgendwie passt oder jede Woche. Es ist ja immer Montags einmal die Woche. Wie gut das eigentlich passt, das Horoskop.
0: Ja, voll. Wie ist es bei dir? Ähm, Glaubst du an sowas? Ich muss ja. Also ich glaube, es gibt nichts an was ich <lacht> mehr glaube. Ähm, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie mein ja, so meinen Tag davon abhängig mache oder so morgens erstmal mein Horoskop lesen muss. Aber ich denke schon oft dran und bin so, ah ja, liest du mal wieder. Und es ist interessant, wie du es auch schon gesagt hast. Oft stellt man dann fest, boah, okay, krass, es gibt halt wirklich so viele Parallelen zu dem, was da drin steht und was in meinem Leben gerade passiert oder was so die letzte Zeit passiert ist. Und natürlich verstehe ich auch Leute, die dann sagen, hm, irgendwie, klar, vielleicht hat man es nachträglich geschrieben oder viele sagen ja auch, ja, da sitzt irgendeine Praktikantin oder ein Praktikant und schreibt da irgendwas, was ihm gerade einfällt. Glaube ich gar nicht. Ähm, sondern für mich hat es immer gut funktioniert und ich glaube, jeder Mensch braucht auch im Leben so ein bisschen so ein Safe Space, irgendwas, was eine mhm. Sicherheit gibt. Und das ja. ist halt oft der Glaube, das ist für viele Gott oder äh, ja, eine göttliche, wie sagt man da, ähm, oder irgendwas Höheres eben. Ja, eine Spiritualität, ähm, die jeder für sich selbst genau. vielleicht hat. Mhm. Ja. ja. Ja, genau. Ähm, und dann kann das natürlich aber auch sowas sein wie Horoskope. Das ist, kommt bei mir zum Beispiel zum Manifestieren auch noch mit dazu. Mhm. Und ich finde es sehr gut, witzig, dass du das rausgesucht hast, weil ich hatte dir doch mal geschrieben, die Jessie, die ist, äh, ich glaube, ich muss jetzt sicher, ist jetzt auch erstmal auf jeden Fall eine, eine Bekannte, eine Freundin von mir, die äh, macht ganz, ganz viel auch auf TikTok ähm, und beschäftigt sich sehr stark mit dem Thema. Und ich hatte doch mal überlegt, ob wir die vielleicht mal einladen sollen. Also wenn ihr mm -hmm. das jetzt hört und Bock habt, dass wir da vielleicht. und oh, das weißt du, was auch cool wäre, wenn wir mh, Leute, also wenn wir sie einladen mm -hmm. und sie live so ein paar Leute analysiert. Oder un aber bei uns wäre auch schon witzig. Aber ich, hat das dann Händisch. auch was mit Horoskop zu tun oder ist es dann eher so ja. äh, Human? Ah, nee, das ist schon die. die er schließt sich ähm, die Sachen aus deiner Chart. Also so in welchem Haus steht. Also ich kenn, guck mal. Ich sage, ich bin voll der Fan. Ich kenne mich nicht zu 100% aus. Aber zum Beispiel so, was ist dein Aszendent, Was ist dein? Ja. ja okay. So also, da, mhm. daher macht die das dann halt. Ähm, ja. Spannend. Es gab doch auch diese App.
1: Ja. Diese, die habe ich auch.
0: Ne? Coaster oder so heißt die. Mhm.
1: Ja. Aber das ist noch mal was anderes. Ich finde nämlich. Mhm dass das ja viel mehr mit dir als Person zu tun hat. Also, mhm. ja, du bist irgendwo geboren zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Tag. Und dass das dann mehr über dich aussagt oder viel über dich aussagt, finde ich schlüssig. Aber ein Horoskop zum Beispiel, ja. um da vielleicht auch noch mal ähm, das psychologisch zu erklären, Horoskope basieren eigentlich auf diesem Banum-Effekt, den es gibt. Also, das ist quasi die Neigung von Menschen, so allgemeingültige Aussagen auf sich zu beziehen. Weil Horoskope sind nichts anderes. Das sind so allgemeingültige Aussagen, die wir dann als ah. irgendwie zutreffend finden. Das ist ja, 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 ich bin eigentlich ein Mensch, der gute Entscheidungen treffen kann, aber trotzdem bin ich manchmal unsicher. Und wenn du das liest, denkst du dir so: Boah, ja, stimmt, eigentlich bin ich total sicher meiner Entscheidung, aber manchmal bin ich auch wirklich unsicher. Also, mhm. ne, das ist so eine allgemeingültige auf äh, Aussage oder so eine Information, die man hat, und das ist irgendwo ja total verständlich, dass das dann jeder auf sich beziehen kann. Und ob das jetzt dann beim Horoskop für Widder steht oder für Zwilling oder Waage, ist dann am Ende des Tages egal. Also wenn man mal Krass. wenn man mal zuhört, eigentlich könntest du natürlich die eine oder andere Aussage mehr oder weniger, aber eigentlich könntest du jede Aufsa Aussage aus dem Horoskop auf dich beziehen. Alles würde irgendwie so ein bisschen ja. passen. Und das ist eben ja,
0: dieser.
1: Bahnhof.
0: Ja. Nee, rede du erst. Das ist
1: eben dieser besagte banum effekt
0: mhm. Ja, ich finde es auch krass, weil es ist ja wirklich so. Also, vor allem, wenn du auch in solche Dinge vertraust, wird es auch beim Manifestieren, dass alles zu dir kommt, was du auch bewältigen kannst und so, dann siehst du die Sachen ja ganz anders. Ne? Mhm. Also, jetzt beispielsweise auch, wenn du liest, ähm, ja, in deinem, in, in irgendwie im Ende des Monats, ähm, verbessert sich deine finanzielle Lage. So, damit deckst du schon mal ein paar Leute ab oder sehr, sehr viele, weil die meisten sind natürlich so, ähm, ich will jetzt gar nicht sagen, dass es immer nur darauf ankommt, das ist jetzt das einzige, das erste Beispiel, was mir eingefallen ist, aber natürlich, wer wünscht sich nicht, dass er vielleicht gerne ein bisschen mehr Geld hätte, weißt du? Mm. Und dann denkt man sich so, ach ja, klar, trust the process, so, das, was ich mache, funktioniert und damit deckst du ja viele Menschen schon, also, das ist ja das, was viele Menschen auch bewegt. Ja. Ähm, oder zum Beispiel, Gesundheitlich geht es dir gerade nicht so gut. Naja, wie viele Leute dann, hast du auch schon ein paar Leute Anfang des Jahres, weil da sind viele erkältet. Und so ist es quasi nochmal ver verbildlicht, was du jetzt gerade gesagt hast, oder?
1: Ja, Dass sich es ist auch genau das ist quasi genau das, dann halt
0: sehen. Richtig. Und, es ja, sind und das zeigt eben, aber auch nochmal, ja, sorry. Ähm, sorry, das zeigt auch nochmal, wie, ähm, wie, wie, wie krass unsere Gedankenmacht ist, weil. Ähm, guck mal, das schreibt einer und das sagt dir einer und nur weil du daran glaubst, beziehst du das auf dich und du richtest dein Leben dann so nach außen ob das einen kleinen Effekt hat, einen großen oder keinen das ist so ein bisschen auch so Placebo-mäßig. wie geil ist es bitte, dass es Studien gibt die sagen, in der Medizin zum Beispiel, ja Leute, die zum Beispiel Placebo bekommen haben, haben genauso eine Wirkung gehabt, wusstest du das, das habe ich letzte im anderen Podcast gehört, im gemischten Hack-Podcast, mhm. kurze Empfehlung, weil ich mag das sehr gerne ähm, ähm da haben die drüber geredet, dass es so Placebo-Operationen gibt. Wusstest du das? So dass Leute so, dass die, dass so fest in deren Psyche sitzt, mhm. ähm, so körperliche ähm, Beschwerden, dass mhm. die dann quasi so fake operiert werden. Und dann denken die ja, okay, es muss jetzt weg sein und dann ist es auch weg.
1: Ja, ja, das geht auf das Störungsbild äh, somatoforme Störung zurück. Also. Ah. Okay. Ja, da hast du auch körperliche Beschwerden, die aber psychisch bedingt mhm. sind. Und ich kann mhm. mir das gut vorstellen, und dass das
0: klappt. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Nur, nur noch mal, um das auch ein bisschen so auf unseren von Horoskopen jetzt auch noch mal zu unserem generellen Content und so, so ein bisschen überzugehen. Das ist ja nichts anderes, was wir euch auch oft sagen, dass du, du bist, was du denkst, Routinen und so. Da, da schließt sich wieder ein bisschen der Kreis, weil mhm. das ganz viele Proofs dafür sind, dass alles oder fast alles in unserem Kopf passiert und dort auch entschieden wird, wie wir das in unserem Leben aufnehmen und was wir damit machen.
1: Ja, wobei jetzt bei den Horoskopen, ja, du kannst daran glauben, klar, aber das sind halt, da steht ja nicht drin, das und das wird passieren. Das mhm. ist ja bei der Manifestation zum Beispiel anders. Sondern beim Horoskop ja. sind es eben einfach diese allgemeingültigen Aussagen, die du dann interpretierst oder denkst, ja, das passt ja voll gut auf mich. Und das sind ja. eben immer diese Themen, die auch auf jeden passen. Finanzielle Lage, mhm. Liebe, genau. Gesundheit.
0: Ja. Gesundheit, ja. Stimmt. Mhm. Ja, okay. Okay, mhm. ja. Also, was halten wir jetzt davon? Hast du schon gesagt?
1: Nee. Ähm, also, ich finde, wenn es dir Halt gibt und so ein safe mhm. place für dich ist, finde ich gut. Aber mhm. eben aufgrund dieses Effektes, ne, dass es halt die Psychologie dahinter Finde ich Horoskope überbewertet.
0: Okay. Ja. Ja, ich würde sagen, ich sehe es genauso wie du. Vielleicht finde ich es sogar noch ein bisschen besser als du, weil ich mhm. da vielleicht auch so ein bisschen noch naiv bin und mich oft daran nicht so festhalte oder so. Aber weil es mir halt einfach auch manchmal ein gutes Gefühl gibt. Ja. Und das ist ja das, worauf es am Ende dann noch ankommt. Das stimmt. Auf ähm, jeden Fall. Apropos gutes Gefühl, ich mache jetzt eine richtig geile Überleitung in mein Thema, ins mhm. nächste. Ähm, ein gutes Gefühl geben, vor allem auch anderen geben oder anderen bei anderen so tun, als geht es einem gut, sagt ja auch der Spruch aus Fake it till you make it. Ähm, was denkst du darüber? <lacht> okay. Sag doch einfach mal. Du bist schon in den Vorbereitungen so ein bisschen sauer geworden bei dem Spruch, deswegen hätte ich gerne deine Meinung dazu.
1: Ja, okay. Ihr, du und der Rest, ihr bekommt meine Meinung dazu. Also. Gut. An sich ist der Spruch erstmal, sagen wir, neutral. Mhm. Aber was ich schwierig finde, ist, fake it till you make it. Also tu so lange, als ob, bis es eingetreten ist. Mhm. Dann ist der Weg aber dorthin und das, was du vielleicht dann erreicht hast, nicht basierend auf dem, was du bist, sondern du hast die ganze Zeit so getan, als wärst du die Person oder wer auch immer und bist dann vielleicht dazu gekommen. Also ist dein Ziel, was du erreicht hast, basierend auf etwas Falschem. Also du hast die ganze Zeit etwas gespielt, jemanden gespielt, der du nicht bist, um etwas zu erreichen und das ist extrem toxisch. Und das ist meine Meinung.
0: Äh, krass, wie kurz du dich einfach immer halten kannst. Ich, ich, ich eskaliere mal voll in der Länge. Ähm, ja, witzig, dass wir die Quote ein bisschen anders verstehen, also ich war so, fake it till you make it, denke ich zuerst daran, dass du halt anderen so ein bisschen sowas vor, also, ne, klar, jetzt nicht nur dir selber, aber dass du wirklich bei anderen so ein bisschen so fake bist und so, ja, und mir geht's gut und ich bin toll und, und dich davor vielleicht ein bisschen sogar schützt, dass jemand, wie man so in unserer Jugendsprache sagt, Auge macht, ähm, und dass man wirklich so ein bisschen sich vom Neid ähm anderer schützt. Abstattet. ja genau. Ähm, Fake till make so dieses, mh, ja man, man wirkt nach außen hin immer als wäre alles perfekt, mhm. ähm, bis es dann wirklich perfekt ist und solange ähm, kann einem das keiner schlecht reden. Deswegen ich sehe in dieser Quote, ich verstehe voll was du meinst, sehe ich auch so vor allem wenn es irgendwann zu dem Punkt kommt, dass man sich selber so ein bisschen äh, vielleicht da drin verliert und sich dann selber gar nicht so treu bleibt. Wobei ich finde auch zum Thema manifestieren ähm, du hast ja auch so ein bisschen so dieses, sagen wir auch immer, fühl dich schon mal ein bisschen da hinein und das kannst du auch machen, das ist ja jetzt nicht das, was wir meinen, mhm. aber nicht so dieses, wenn du zum Beispiel gerade, wie sagt, mm, mm, du willst zum Beispiel Musiker werden, so, dann kannst du dich nicht hinsetzen und kannst einfach so tun, als hättest du schon, weiß ich nicht, woran misst man das an, hält so goldene Platten und tausende Verträge und die Charts abgeräumt und sitzt einfach da und wartet, bis sowas passiert und verarscht dich quasi ein bisschen selber und denkst ja, ich bin voll toll und so. Nee, man muss schon ein bisschen Realität mit reinbringen. Ähm, aber ich finde es okay, wenn jemand jetzt zum Beispiel sagt, ja, naja, wenn mich jetzt irgendjemand von früher fragt, wie es mir geht und äh, was ich mache, ähm, dass man dann schon so einfach sagt, naja, ist alles gut, weil man halt auch gar keinen Bock hat, fremden Leuten dann so, so nah an sich ranzulassen. Also so als Schutz mhm. finde ich das schon gut.
1: Ja, wobei das finde ich Ja, ich finde, das macht aber schon auch einiges aus. Also natürlich, wenn du Fremden einfach äh, nicht sagen möchtest, wie deine Gefühlslage ist, okay, dann ist es ja klar, dass du sagst, ja, alles ist mm. soweit gut. Ja. Aber es geht ja um dich selber, du selber machst dir mm. was vor. Das ist genauso wie, ich möchte selbstbewusst werden. Ja, dann tu doch einfach so, als wärst du selbstbewusst. Und dann trittst du die ganze Zeit als selbstbewusst auf, aber bist es gar nicht. Dann kommst du nach Hause und musst deine äh, Maske fallen lassen. Und dann bist du ja. noch mehr damit konfrontiert, dass du ja wirklich nicht selbstbewusst bist. Du tust die ganze Zeit so. Und ich finde, dass das auch Auslöser, also ist meine ganz persönliche Meinung, für so eine depres depressive Phase sein kann. Ich habe das irgendwo mal gesehen und ich fand das sehr, sehr passend. Depression als Deep Rest. Also du bist depressed und du brauchst eine Deep Rest, also eine tiefe Pause von dem, was du die ganze Zeit vorgespielt hast. Mhm. Und das, finde ich, ist so passend auch zu einfach dieser Quote, fake it till you make it. Weil du bist die ganze Zeit fake und dann makest du auch nichts am Ende des Tages. Weil dann warst so, du die ganze m -m. Zeit so unehrlich zu dir selber. Du warst die ganze Zeit unehrlich. Du hast die ganze Zeit so getan, als wärst du die Person, bist sie aber überhaupt gar nicht. Und brauchst einfach dann auch erstmal eine Pause von dem, was du da die ganze Zeit vorspielst. Viel besser ist es zu sagen: Okay, ich bin nicht selbstbewusst. Woran liegt es? Was kann ich tun, damit ich wirklich selbstbewusst werde, weil ich unbedingt selbstbewusst werden möchte? Weil es mein tiefster Wunsch und Traum ist. Und dann zu sagen, okay, ich suche die Ursache dafür und daran zu arbeiten, als zu sagen, ja, ich tue jetzt einfach mal so als ob und das wird schon irgendwie funktionieren. Das ist einfach nur Eigenmanipulation. Und dann bist du so unehrlich zu dir selber und darauf kann einfach nichts aufbauen. Egal, ob du dann denkst, du seist selbstbewusst. Was kommt danach? ja.
0: Ja, da stimmt, okay. Du hast mich von deiner Meinung überzeugt.
1: Oh. Aber ich habe
0: auch nicht darüber nachgedacht. Aber jetzt sehe ich es eigentlich genauso wie du, ähm, dass es dir am Ende nichts nützt. Ich finde, also vor allem bei sowas, ne, was so deine eigene Persönlichkeitsentwicklung angeht und so. Ja. Ähm, und noch dazu, du musst dich, was, in welcher Welt leben wir auch? Und ich glaube, das ist auch ein bisschen so diese Leistungsgesellschaft, in der wir sind. Du musst ja, so dieses fake it till you make it entsteht ja nicht, weil wir alle so voll offen sind und auch voll viel Verständnis dafür haben, wenn jemand sagt, ach du, ich fühle mich heute mal nicht so, ich weiß, wir haben was ausgemacht, aber ich möchte lieber die Sonne genießen oder ich nehme mir heute mal frei, weil ähm, eigentlich steht gar nichts an, aber ich fühle mich nicht so nach Arbeiten. In so einer Gesellschaft leben wir ja nicht. Sondern es ist nur Leistung und Druck und jeder muss und ich bin besser und ich arbeite mehr und mein Leben ist besonderer und so. Man misst sich so an so Sachen, die am Ende so wertlos sind und dadurch entsteht so ein eigener Druck auch. Leute wollen selbstbewusster sein, Leute wollen irgendwie mehr arbeiten und besser sein als andere und so. Und ähm, ich glaube, dass man das dann, dass man die Erkenntnis, die wir jetzt auch durch dein Gesagtes haben, dass man das gut für sich nutzen kann und einfach mal sagen kann, hey komm, ja okay, mir geht es halt jetzt gerade mal scheiße und es ist halt jetzt mal so und ich bin vielleicht nicht so, wie ich sein will. Aber das ist nicht das Problem. Ich muss es nicht faken und nicht so tun, sondern ja. ich habe es erkannt. Und ich bin auch diejenige, die was verändern kann. Richtig. Du willst ja was verändern und nichts faken. Ja. Du willst ja jemand anders sein. Du willst ja nicht nur so tun. Also dann kannst du auch, weiß nicht, dann kannst du auch auf, auf die Bühne gehen und Theater spielen. So. Und dann am Ende bist du trotzdem wieder die Person, die du bist. Aber du willst ja dann für immer so sein, wie du es dir wünschst. Mhm. Und auch wirklich so sein.
1: Ja, und ich finde, nochmal, um das auf das zurückzukommen, was du gesagt hast. Mit mhm. diesem in sich hineinfühlen, um etwas zu erreichen. Das ist ganz klar davon zu, zu differenzieren. Ja, du mhm. kannst dich, wenn du eine sportliche Person werden möchtest, kannst du dich schon mal reinfühlen, indem du dann vielleicht ein bisschen mehr spazieren gehst oder so. Aber das ist nicht fake it till you make it.
0: Ja, Ja. voll. Okay. Ähm, ja, fand ich, fand ich eine sehr geile Denkanstoß auch. Ähm, ja. Sehr schön. Finde ich Lieb. auch spannend.
1: Was ist denn dein zweiter Punkt? Mein zweiter Punkt geht eigentlich damit so ein bisschen einher. Und zwar, That Girl bekommt oh. man seit 2020, 2021 überall mit auf Sämtlichen Social Media Plattformen, That Girl, Becoming That mhm. Girl, That Girl Challenge, That Girl Morgen Routine, I don't know. Alles ist That Girl. Und ja, das habe ich mir als. Wer ist, ähm, eigentlich, das, wer ist eigentlich That Girl? <lacht> ja, das ist die Frage. Und möchte man überhaupt that girl sein? Weil that girl, das ist wieder von unserer Gesellschaft einfach geformt, erfunden, dass man wieder irgendwem ja. entsprechen muss, dass man wieder um 5 Uhr aufstehen muss und der erste Gang ins Fitnessstudio ist, sich nur die ganze Zeit gesund ernährt, am besten fünfmal am Tag Sport macht, um 21 Uhr noch kurz journalt, um dann um 20.31 Uhr noch mal kurz Yoga zu machen und dann schlafen zu gehen. Das ist das, was unsere also Gesellschaft ja. ja.
0: Sorry. Wer jetzt ein bisschen Einfühlungsvermögen hat, weiß genau, was Anna damit sagen will und wie ihre Meinung zu dem Thema ist. Ja. Äh. Ja, ja also. aber ja, ist ja so. Und vor allem das ist noch viel schlimmer als dieses Körperideal, was unsere Gesellschaft immer so künstlich erzeugt. Das ist noch viel schlimmer, weil dieses That Girl es bezieht sich auf alles ey, das bezieht sich auf Intelligenz, Aussehen, dann musst du schön sein, aber du darfst nicht zu so geschminkt sein als Dead Girl, sondern mm. du musst so ein kleines schönes, reines Hautbild haben und immer so Baby-Nails und du brauchst schöne Yoga-Sachen, die du auch draußen anziehen kannst, dann kannst du die mit einer Cap kombinieren und wenn du was trinkst, dann bitte aus so einem schönen Einmachglas mit Strohhalm und so ein paar Zitronenscheibchen drin, <lacht> aber filmst doch auch und teilst auch, auch mit deiner Community und wenn du aufstehst und dein Bett ist nicht gemacht, bist du nicht Dead Girl, so. Also, Schwierig. Das war nur noch mal so, um das, ja, Schwierig. Ich finde, find, man kann sich davon mh, Ich finde man kann sich davon eine Scheibe abschneiden. Ähm, mhm. Schon in gewissen Lebenslagen, dass man so ein Ideal anstrebt, aber dann bitte wieder auch ein Ideal, was du für dich selber hast und nicht, was mhm. die Gesellschaft formt, weil dat, das wird nicht funktionieren einfach. Fertig, ja. und aus.
1: Ja. Finde ich auch. Ich finde, man kann sich davon inspirieren lassen, von diesem. Etwas, was durch unsere Gesellschaft geschaffen wurde und sich That Girl ja. nennt, kann man machen. Mhm. Wenn es für dich funktioniert, das ist super. Wenn es nicht für dich funktioniert, ja. dann ist es genauso super. Ja.
0: Fertig, Punkt. Ja. Hm. ja. Ich finde, man kann das einfach so. Es ist, es ist cool, dass es als Inspo dient. Ich glaube, man darf sich aber nicht zu so sehr da drin irgendwie so verstricken, sondern man muss einfach gucken: okay, es gibt ein paar wie mit allem im Leben. Es gibt was, wo. Es gibt auch vielen Leuten, denen du. viele Leute, denen du folgst. Und wird bei uns auch so sein, dass uns Leute folgen und die sich denken: ah, ich finde die ganz cool oder das und das mag ich, aber das interessiert mich nicht. Und da muss man auch wirklich einfach sich selbst so zum Selbstschutz einfach klar machen: hey, was will ich? Punkt Nummer zwei, man will nie eine Kopie sein. So die ganze Zeit ist so, jeder ist individuell und alle sind schön und jetzt auf einmal wollen streben wieder alles gleich an. Mhm. Und es, es hat noch nie jemandem was gebracht, so zu sein wie andere. Wenn ja. ihr euch mal die ganzen großen Leute anguckt, Leute, die euch wirklich inspirieren, ähm, egal ob das optisch ist oder wenn es äh, um mentale Dinge geht, um ähm, Einstellungen im Leben, Beziehungen, Liebe, wie auch immer. Ey, wer inspiriert euch da? Leute, die anders sind. Leute, die... Ähm, aus einem gewissen Grund groß sind oder, oder, oder starke Persönlichkeiten sind. Und die Leute, die haben nichts kopiert. Die sind vielleicht auch ähnlich in anderen Punkten oder, oder, oder irgendwie gleich oder so, aber die sind keine hundertprozentige, es ähm, ist keine Kopie einfach. Mhm. Ja.
1: Jeden Und deswegen,
0: Fall. wer will schon am Ende des Tages eine Kopie sein? Ja. Das okay, stimmt. Anna. Ähm, ich würde jetzt mal hier den, den letzten Punkt noch direkt machen. Ich sehe nämlich gerade. Wir haben heute übrigens ein paar Amateur-Probleme ähm, in unserem Podcast. Ich habe mein Mikrofon vergessen, ich hoffe, man hört es nicht. Ich sage es extra am Ende des Podcasts, dass keiner abgeschreckt ist. Ähm, und mein Akku ist fast leer im Handy. Hm. Super. <lacht> ja, dann machen wir doch noch äh, deinen das ist eine letzten tolle Punkt. Ja, noch schnell meinen und vielleicht, weil ich glaube, bei meinem letzten muss man nicht so viel sagen. Oder wir nehmen einfach noch einen zweiten Teil auf. Wir haben ja noch voll viel. Ja. Also, will ich oder willst du deinen letzten Punkt machen? Mm, was was, was war es nochmal? Bei
1: mir war es Studium abbrechen. Pff, uh, aber das können
0: wir vielleicht in eine andere Folge verpacken, wenn es darum geht, sowas wie irgendwie so, so, das können wir nächste Folge machen zwischen Dingen, die man tun muss und tun kann oder sowas. Alle Leute,
1: die jetzt studium abbrechen, gehört haben und sich darauf schon freuen, meinen jetzt, oh so, nein.
0: Ja, das kommt direkt. Aber Leute, für euch, mal direkt Folge. Folge für euch kommt eine neue Folge.
1: Für euch kommt eine ganze Folge
0: zum studium Druckleistung. Oh ja, oh, das ist, das ist geil eigentlich. Da können wir vielleicht auch jemanden einladen. Mir würde da jemand einladen. <lacht> Okay, also wir machen wahrscheinlich keinen okay. letzten
1: Punkt mehr, oder machen wir jetzt noch deinen?
0: Ja, ganz, das ist eine ganz flotte Nummer. Da haben wir ja, auch schon drüber geredet privat. Okay, Entschuldigung, Entschuldigung. Also, ähm, und zwar geht es um die 10.000 Schritte-Rule. Oh. Die übrigens erst so angefangen hat, glaube ich, als COVID angefangen hat. Ja, Lockdown. Hat. Ähm, ja, da war alles so, ja, man muss 10.000 Schritte gehen und so und ich muss jetzt ehrlich mal sagen, ich nehme euch jetzt die Spannung, einfach gibt jetzt bei dem Punkt keine Spannung, äh, ich finde es <lacht> nicht geil, also ich finde nicht, dass, wer sagt, dass 10.000 Schritte, du hast glaube ich mal gesagt, es hat irgendeine Studie oder so heraus, also gibt es Studien, ich finde so als Druck, wenn es wirklich Leute gibt und mir schreiben auch manchmal Mädels so, ja und dann abends sehe ich so, ich habe nur 7.000 Schritte und dann gehe ich nochmal raus und so und ich habe das auch schon in anderen Podcasts gehört, was ich gar nicht schlimm finde, aber Ey Leute, wenn ihr, ich bin in Paris 20.000 Schritte am Tag gelaufen, das war entspannt. Aber ich habe keinen Druck, wenn ich jetzt heute Abend auf mein Handy gucke oder auf meine Uhr und mir denke, oh, ich habe nur 5.000 Schritte, ja, und?
1: Leute. Also, das sage
0: ich euch ganz, finde ich übelst, finde ich richtig overrated, vor allem, ja. das ist wie mit allem. Sobald es dich im Kopf verrückt macht und du zu viel darüber nachdenkst, ist es kein gesundes Maß mehr. Ja. Und deswegen finde ich es overrated, wenn es in sowas übergeht.
1: Ja, finde ich auch. Also, ich finde, Alltagsbewegung ist sehr wichtig. Und mhm. die kommt meistens durch Laufen. Und natürlich mhm. ist es gesund, sich im Alltag viel zu bewegen. Aber es ist ungesund, wenn ihr euch Druck macht. Und ja. wie Lena gerade gesagt hat, abends aufs Handy schaut und seht, ich habe nur 7.000 Schritte. Ähm, deswegen ja. schaut einfach, dass ihr euch im Alltag bewegt, dass, euch, dass es euch Spaß macht, dass ihr euch gut fühlt. Und alles andere, dann schaut, ist lieber, nebensächlich.
0: dann schaut lieber, auch wenn ich jetzt kein großer Fan von Kalorienzählen bin, aber dann guckt wirklich lieber, vor allem wenn ihr eine Uhr habt und das trackt, dann guckt eher so auf euren so Verbrauch. Wenn ihr zum Beispiel sagt, so ja, ich will am Tag irgendwie 300, 400 Kalorien verbrauchen, dann ist es doch ein gutes Maß. Dann kannst du aber auch abends sagen, ich mache noch eine Runde Yoga oder ein App-Workout oder so, um auf meine Kalorien zu kommen, weil natürlich klar, ähm, unser Stoffwechsel wird natürlich auch durch Bewegung angeregt und deswegen ist es sowieso gut und weil Sitzen auch nicht so gesund ist und so, ist es eh gut, sich zu bewegen. Aber ähm, dann sei doch da eher entspannt und sagst, so, okay, wenn du irgendein Maß brauchst, für viele ist ja auch so diese Schritte zählen oder Kalorien tracken, Verbrauch tracken, ist ja auch so ein bisschen auch so eine Sicherheit und man, hängt sich da, also man, man hält sich da gerne fest, was auch okay ist, wenn es wieder gesund ist und mhm. wirklich nur so ein bisschen ja, ich will halt in meiner, wie für andere eine To-Do-List, wenn es so ein ähm, Rahmen jetzt klopft ernsthaft bei mir an der Tür, während ich einen Podcast aufnehme. ist auch sehr interessant. Ich sag jetzt nicht ja, weil wir sind eh gleich fertig. Ähm, aber dann trackt wirklich lieber so euren, ja, wie würde ich sagen? Verbrauch. Kalorienverbrauch. Aber kommt es dann,
1: dann nicht aufs selbe hinaus? Ich meine, das sind ja beides Zahlen, an denen man sich orientiert. Und dann, der eine macht ja, sich dann nee, tot. Ja,
0: weil... Ja, nee, weil ich finde, wenn man jetzt sagt, oh, mir fehlen irgendwie noch 150 Kalorien, dann kannst du auch sagen, boah, geil, okay, dann mache ich jetzt schnell zwei Workouts im Wohnzimmer ganz entspannt. Wenn du aber sagst, ja, mir fehlen jetzt irgendwie noch 7000 Schritte und jetzt nehmen wir mal an, es ist schon dunkel oder es ist arschkalt oder es regnet und du weißt, du kannst es jetzt nicht machen oder es ist übelst unbequem, dann doch lieber zu Hause ganz entspannt noch ein Workout machen oder so.
1: Oder einfach nichts, wenn ihr euch nicht danach fühlt.
0: Oder ja. ja, das ist ja immer uns, sagen wir aber schon immer. Wir ja, reden weil ja es wichtig ist, sich
1: keinen Druck zu machen. Und es ist mhm. egal, ob es jetzt ein Verbrauch ist oder ob das Schritte sind. Das sind Zahlen, die einen tendenziell verrückt machen. Wenn ihr Leute seid, die Zahlen verrückt machen, ja. dann lasst es einfach komplett sein. Schaut auf euch, wie es euch geht, wie ihr euch fühlt. Habt ihr Lust auf noch einen Workout, dann macht einen Workout. Habt ihr Lust, ja. Schritte zu sammeln oder Spazier nicht Schritte zu sammeln, spazieren zu gehen, dann geht spazieren. Aber alles im gesunden Maß. Und habt ihr Lust, Lust,
0: Chips zu essen auf der Couch, dann macht einfach das. richtig.
1: Genau, das ist ganz wichtig. Das ist das ja, also, Wichtigste.
0: Das ist das beste Gefühl. Das ist am Ende des Tages, ist, wenn ihr das macht, wonach ihr euch wirklich fühlt, ist das das beste Gefühl. Und nicht die gezwungenen 10.000 Schritte oder die gezwungenen 10 Minuten Workout, sondern es ist das, wenn ich abends in, im, in meinem Bett liege und mir denke so, oh geil, ich habe richtig gut trainiert, dann ist das für mich ein geiles Gefühl. Dafür gibt es aber noch Tage, wo ich sage, boah, ich habe heute, keine Ahnung, eine richtig leckere Pasta gegessen. Und es ist halt die Pasta, die mich glücklich macht. Ja. Mhm. Und so ist es, so ist das ganze Leben und so sollte Sachen, die euch eigentlich Spaß machen, so solltet ihr die auch behandeln. Richtig. Ähm, wie Sport und es sollte nie ein Zwang werden oder so.
1: Ja. Ich finde, das ist ein richtig schöner Abschluss.
0: Finde ich auch.
1: Das ist eine runde,
0: runde, runde, runde Nummer heute. Ja. <lacht> ähm, okay. Sehr schön. Dann würde ich sagen, es war wieder ein, ein, eine sehr schöne Folge mit dir, Anna. Es war mir ein Fest. Ähm, Machen wir ein äh, inneres Blumenpflücken. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt. Wir wünschen euch einen schönen restlichen Tag oder Abend oder wann, was auch immer bei euch ist. Ja. Ähm, Und wir hören ja. uns. Und hören uns nächste Woche spätestens. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.